0: Academia de Padre Online, episodio 52. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy episodio semanal número 52 del 2022, programa en el que vamos a hablar del remate y vamos a hablar del remate cañón. Puesto remate cañón, estoy entre remate cañón y entre remate mazo. Porque, bueno, es el remate que sacamos desde el tronco, ¿no? Ese triple movimiento que me parece fundamental, la extensión y flexión, la rotación y la inclinación. Cuando sumamos esos tres movimientos, le damos casi el 50% de la potencia al remate. Y tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a que combinen esos tres movimientos y los coordinen bien para poder darle en el punto de impacto. Eso es lo que vamos a ver hoy en el podcast. Pero antes de nada os quiero recordar que en la Academia de PaddleOnline.com tenéis la formación del curso de monitor, de gestor, de marketing, análisis de vídeo, curso de Quinovea, las sesiones 365 y además tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebook y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de Paddle. ¿Qué hemos subido esta semana? Bueno, pues esta semana hemos metido muchas horas y hemos subido dos lecciones del curso de entrenador. Sabéis que durante todo este 2022 estaremos con el curso de entrenador, queremos prepararnos para ser especialistas en rendimiento y en el curso de entrenador hemos visto cómo entrenar la técnica, ¿no? Un método más externo y un método más interno. El externo, que sabéis que es el que más me gusta a mí, bueno, pues es cambiar variables de la pista, la altura de la red cambiar eh, las dimensiones de la pista la, el peso de la pelota bueno y que eso provoque cambios en la técnica del jugador y por otro lado también vimos el interno que es más clásico el interno está más pensado bueno, pues para eh, esos feedbacks que le damos al jugador y le vamos haciendo cambios pero lo vamos a ver de una manera distinta ¿no? vais a ver cómo yo me centro más en la posición de espera en la empuñadura en la posición de las piernas en el golpeo ya veréis que eso es como ir desde la raíz del árbol y esos cambios que creáis al principio del golpe van a generar sus frutos y sus cambios en el final del golpe ¿Y qué más hemos hecho? Bueno, pues seguimos subiendo juegos. Sabéis que tenemos el reto de tener 100 juegos en verano y hemos subido otros 3 juegos nuevos. Y también hemos subido, bueno, pues las 7 sesiones semanales para que podáis entrenar esta semana. Os hemos subido una de prepadel, que están con el bote con implemento. Os hemos subido una sesión de pala blanca, donde están haciendo eh, transiciones fondo, es decir, me tiran un globo al fondo y salgo de derecha, saliendo de pared. El pala amarilla lo que está haciendo es restos, está restando cuando la pelota le da en la pared lateral, que le complica mucho y está aprendiendo a hacer eso. El pala naranja empieza con las contraparedes, me tira un globo, me voy al fondo y a una contrapared de derecha. Ojo con las contraparedes, que son muy peligrosas y se dan muchos golpes en los ojos, muchos bolazos en los ojos. El pala verde eh, hacemos contra, pero va a ser una contra de globos, es decir, ya aprenden a hacer, a tener intención, no solo vale con meter esa pelota, tienen que aprender a hacer cosas con la contra, el pal azul va a hacer una salida de pared recibiendo de passing o salida de valla recibiendo de passing lateral. Es decir, estoy en la red, me hacen un passing por el centro y ahora hay que resolver esa situación. Va a dar en la pared, como si, si hago contra, si salgo de pared o me hacen un passing lateral, me tiran un ángulo y la pelota va a la valla. ¿Cómo resuelvo esa situación? Y los pal los, los demás nivel, van a hacer una transición red y estoy en el fondo, me tiran un remate y lo cojo en la red y van a aprender a bajar la pelota o a rematar ¿vale? es decir, el típico remate que la saco fuera de la pista bueno, tanto de derecha como de revés y esto es lo que vamos a trabajar esta semana y ahora os dejo con el monográfico A hablar del análisis de remate, lo estuvimos viendo en el curso de entrenador eh, hace un tiempo y bueno, os voy a hacer un podcast sobre una cosa que me parece fundamental, que es el que da la mitad de la potencia, ¿vale? Que es el tronco y cadera, ¿vale? Le vamos a llamar análisis del tren medio o le podemos llamar de tronco. ¿vale? Cuando habléis con los alumnos le decís el tronco tienes que girar más, tienes que inclinarte más, tienes que flexionarte más, bueno, habláis del tronco que lo van a entender, pero entended también vosotros que ahí hay una doble articulación. Está el fémur con la cadera, vale, que hay dos fémurs con, que, es, que se articulan, bueno, se llama articulación coxofemoral, dos articulaciones. Y luego estaría todo el tronco, que son lo, pues, la, las cervicales, los dorsales y los lumbares, que son un montón de mini articulaciones. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro cuáles son esos tres movimientos que podemos hacer ahí. Uno es echarse para atrás y para adelante. ¿vale? La extensión, flexión. Eso es cuando hacemos abdominales. Cuando hacemos abdominales, vamos para atrás y luego para adelante. O sea, subimos, cuando hacemos esa subida, eso es una flexión. ¿vale? Y cuando nos es que estamos echando hacia atrás, es una extensión. O cuando hacemos lumbares, los lumbares son extensiones. ¿vale? Luego estaría, imaginaros, si, no, si ponemos una pica en el cuello, un palo en el cuello, si echamos hacia atrás y hacia adelante, sería eso. Ahora, si nos inclinamos hacia el lado derecho, nos inclinamos hacia el lado izquierdo, ¿vale? eso serían inclinaciones. Y luego estaría las rotaciones, ¿vale? Rotar hacia un lado y rotar hacia el otro. Entonces, al final tenemos que ser capaces de hacer esos tres movimientos. O sea, tenemos que ser capaz de venir de atrás hacia adelante. Si somos diestros, tenemos que ser capaz de venir desde la derecha hacia la izquierda en la inclinación. Y tenemos que ser capaz de rotar desde el hombro izquierdo delante hacia... y el hombro derecho detrás hacia el otro lado. Entonces, esto lo podéis practicar con una pica. En el calentamiento. Oye, cuáles son estos movimientos? Para que tengan claro que nosotros, en el remate, tenemos que hacer esos tres movimientos. Y mientras, si uno es, eh, va, eh, es menos. Si no se hace, o, o si se hace demasiado uno que el otro, eh, va a haber eh, descompensaciones o va a haber falta de pues de inercia de potencia. Bueno, vamos a empezar con el de la... Eh, extensión-flexión, ¿no? Como el de hacer abdominales, ¿vale? Cuando yo estoy en la carga, en la preparación, me tengo que echar bien hacia atrás. Os acordáis que, esto lo ves en el curso de, de entrenador, la rodilla, ¿vale? Tiene que tener una flexión. Y si tú y si tú ves en un vídeo cómo está el jugador, verías una línea recta desde la rodilla hasta la cabeza. No sería una línea recta por el fémur y luego sale el tronco hacia arriba, haciendo ahí, no, no, es toda una línea recta. El jugador en, el, en la carga, ¿vale? Que es como le llamamos nosotros, se echa hacia atrás. Y en el cooking, ¿vale? ¿El cooking qué es? El cooking es cuando, yo, cuando las piernas salen y yo me quedo ahí, eso que hay entre la, entre la preparación y el impacto. Ese gesto que hay, que la, está súper rotado el hombro hacia atrás y yo estoy con el pecho hacia arriba, ¿vale? Ahí es la máxima extensión hacia atrás, donde hago los máximos lumbares, ahí tengo que estar súper inclinado y de ahí voy hacia adelante, hacia el impacto. ¿Cómo impacto? ¿Qué impacto? Lo que le decimos siempre los entrenadores a los jugadores, tienes que impactar recto lo más extendido arriba. No, tienes que impactar hacia adelante. Vosotros si empujáis algo, porque eh, ya sabéis que impactar es empujar, ¿Cómo están los abdominales? Están flexionados, estamos hacia adelante. Estamos ligeramente flexionados, ligeramente no, estamos flexionados hacia adelante. Y tenéis que tener en cuenta eso. Se produce una flexión hacia adelante, no es totalmente recto, sino flexionado hacia adelante. Sigo flexionando hasta que llego al acabado. Vale. Luego está la inclinación. Hay un análisis en el tenis muy importante en donde se descubre Que lo que tienen en común los los sacadores de tenis, que sacan en potencia, es la línea de hombros. ¿Y qué es esta la línea de hombros? Cuando yo me inclino, si yo soy diestro y me inclino hacia la derecha, pues me queda un hombro más alto que el otro, porque estoy inclinado. Entonces, cuanto mayor era esa línea de hombros, cuanta más inclinación tenía, más potente sacaban Entonces es muy importante que se inclinen. Entonces yo en la preparación, en la carga, me tengo que inclinar, tengo que tener el hombro izquierdo bien arriba, ¿vale? Y el hombro derecho bien abajo. ¿Luego qué voy a conseguir? En el impacto lo contrario. Hombro derecho bien arriba, hombro izquierdo bien abajo. Lo más arriba posible, lo más extendido posible. Ahí sí. No en la... No, donde yo digo que tengo una máxima inclinación arriba, no es... En la flexo-extensión, en la extensión-flexión ¿Vale? Cerco esto de flexión, extensión, inclinación, lío un poco Pero bueno, eh, también se le llama Flexo-extensión lateral ¿vale? Una es flexi- Pero yo le prefiero la inclinación Para que diferenciáis entre la inclinación Y la extensión-flexión ¿Vale? Una es hacer abdominales y lumbares Y la otra es hacer laterales vale Y luego está la rotación ¿Vale? El tercer movimiento ¿Cómo roto? Bueno, pues sabemos que empezamos o dándole la espalda o por lo menos el hombro izquierdo los diestros, siempre hablo para que sea una manera fácil de entenderlo hombro izquierdo a la pelota luego voy al impacto ¿con qué voy? Con estando de frente, enseñándole el pecho a la pista enseñándole el pecho a la bola y acabo hombro derecho vale, eh, adelante, hombro izquierdo atrás o prácticamente, No todo depende de la potencia entonces tenemos que aprender a sumar estas tres fuerzas Irnos de atrás hacia adelante, irnos de derecha a izquierda e ir, rotar hombro izquierdo, hombro derecho. Y tenemos que conseguir coordinar esos tres movimientos. ¿Cómo podemos hacer eso en los entrenamientos? ¿Vale? A mí me gusta ir de global, analítico, otra vez a global. ¿Vale? Empezamos global y le, intent- y le explicamos cómo es todos los movimientos. ¿Vale? Le decimos, mira, los movimientos son estos. Y los intenta hacer, los tres a la vez. ¿Vale? Estamos, yo le tiro globos, ¿vale? Le voy tirando globos y los intenta hacer. Luego me voy a uno a uno, explicándole uno a uno dónde es la preparación, dónde es el impacto y dónde es el acabado. Entonces, primero le, empe- le enseño cómo es echarse hacia atrás y echarse hacia adelante. Y solo focaliza, polar- se llama, es una técnica de polarización de la atención, polariza la atención, solo a eso. Luego la polariza a las inclinaciones y luego la polariza a las rotaciones y vuelvo a sumar todo y voy haciendo eso voy de global analítico global global analítico global alguien me dirá bueno pero Jaime esto lo haces tirando Carlos. no esto lo hago para por ejemplo para aprender un movimiento le digo que remate despacio yo pongo globos peloteando Voy poniendo globos como entrenador y y el jugador o la jugadora va intentando hacer remates. No tengo por qué... O sea, yo puedo hacer un entrenamiento técnico con un bote de tres pelotas. Voy con tres pelotas y lo hago. No tiene por qué fallar la pelota porque intente eh, girar más. No tiene por qué fallar la pelota porque intente inclinarse más. Ahora me decís, bueno, pero cuando le pegue en potencia y le empieza a pegar con todo, no vas a ser capaz de devolvérsela. Bueno, pues yo le pongo la pelota, remate en potencia, le dan el cristal y le vuelve a él, me la volea a mí, le vuelvo a poner otra pelota. Puedo seguir entrenando con tres pelotas. No hace falta tirar carro. Pero es una tontería, Jaime. Podías haber estado tirando carros y no estar inventándotela para hacerlo global. Ya, pero fijaros, cuando os metéis en tirar carros, os metéis en analítico. Eh, yo no, obviamente no digo que eso no tenga cabida. Digo que os metéis en terreno muy pantanoso y es muy fácil abusar de eso. Es muy fácil eh, no eh, hacer ecológico, vale, contextualizar, no meter en jugada el entrenamiento. Es muy fácil irse por esa rama. Y solo tirar carros y solo irse a la parte analítica. Y, lo, y el entrenador, la, la dificultad más, gran, la, la, la más grande para mí que tiene es ser capaz de eh, lo analítico convertirlo en contextual, en global. Esa es la dificultad, en ser capaz de que los entrenamientos valgan para algo, que los entrenamientos se vean en los partidos. Entonces, eh, tenemos que ser expertos en lo contextual, en lo global, en la lectura de la complejidad. En eso tenemos que ser expertos. No tenemos que ser expertos en lo puntual, en lo analítico, en lo que al final el jugador eh, se va a ir, porque es digamos, lo más fácil de entender. La globalidad es lo más difícil de entender. Y la globalidad es lo que hace que haya cambios en los resultados y en los partidos. Esa es nuestra manera de verlo y, sobre todo, particularmente, mi manera de entender los deportes abiertos y los deportes de raqueta y, en especial, el par. Bueno, pues entrenadoras y entrenadores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con otro podcast. ¡Adiós!